0: Jag, Nicky Grozanovski, läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson, utgiven av Albert Bonniers förlag. Ambassadens återkomst I juli 1543, då det småländska upproret var i närmaste kuvat, kom Konrad Vopys ambassad tillbaka till Kalmar. Han hade med sig sex färnik och tyska knäktar som inte längre behövdes och med sig hade han dessutom också hettig Otto von Braunschweig Lüneburg och rengreven Johan Philip av Solms. Två förstliga personer som gärna ville ha någon hög och bra anställning i svensk tjänst. Han medförde vidare en gyllene krona, spira, äpple och svärd åt prins Erik samt dessutom den franska Saint-Michel-orden. Vilken bebitrade den franske ministern högtidligen överlämnades till Gustav Vasa från Konung, frans den första av Frankrike, så som ett tecken på dennes vänskap och belåtenhet med det ingångna fördraget. Ambassaden hade nämligen resulterat i ett sådant av innehåll att Göternas konung och Gallernas konung i krig skulle hjälpa varandra med minst 6000 man. Och beträffande handelspolitiska hade Göternas konung till rätten att från galliska hamnar skattefritt utföra en hel del salt. Fördraget med Frankrike var i sin ordning, men Gustav Vasa var inte nöjd med ambassaden. Tydligen hade gjort slut på alla hans medskickande pengar och dessutom lånat upp en massa kontanter som också hade gått åt. Ambassadören hade vidare vidareblivit osant sinsemellan och Sten Lejonhuvud klagade på Konrad Voppy inför sin kungliga svåger, som emellertid inte var belåten med hesten heller. En obetalbar passus, om detta finns i Pebraes krönika, där det står att kungen inte intresserade sig mycket för deras rådslag, eftersom han hade fått umbära deras råd under kriget. Då hade de haft pension och goda dagar i Frankrike, och haft fördanser med madamerna de Tampos, Madame de Hessel och Madame de Massa. Men har vi dansat här före med Gud mot Fessing, Perskegge och Nils Dacke, fast med olika medel och fördel? Madamerna i fråga, idel inflytelserika damer vid franska hovet, stavade själva sina namn något annorlunda. Madame de Tampos är sådant identisk med hettiginnan Anne de Astems, en entière hos Frans den första av Frankrike. Gustav Vasa tog hand om de båda främmande förstarna på bästa sätt. Tyhättigen begåvades med en svensk pension på 500 gulden, under att, att rengreven anförtrodes att ta befälet över de sex färnikorna och föra dem till kungen av Frankrike. Skynsamt grep han sig därpå an med att likvidera sin egen ambassad. Knappt hade Saint-Michel-orden överlämnats och franska sänderbudet dragit sig tillbaka förrän Gustav Vasa lät arresteran Konrad och ställde honom inför rätta, anklagad för förskingring. Man räknade ut att under de fem år han varit i riketjänst hade han uppsburit 58 646 daler vilket var med eller en låt i moderna öron. Mycket pengar han lånat av franske kungen och även om handelshuset Fugger i Augsburg och guldregialerna hade han på eget bevåg pansat i Bremen ett tag. Han hade vidare bytt skrivare ideligen och trastat till sin bokföring så att kungen inte kunde revidera räkenskaperna. En reformellt fransk läkare vid namn Dionysus Berrus hade följt med ambassaden till Sverige och avgav ett illvilligt vittnesmål mot en anklagare som dömdes att förlora sitt ämbete och all sin egendom och sattes i livslångt fängelse på slottet i Västerås där han 14 år senare lämnade det jordiska i en åkomma som hävderna kallar för lussjukan. När domen redan var fälld kom det brev till Gustav Vasa från ingen minne Matti Luther. Som kunde upplysa att Conrad Warpy egentligen hette Potinger och var ofrälse samt att han hade gjort sig skyldig till tvegifte. Detta brev tog det inte finnas till påseende numera. I behåll finns däremot boupptäckningen över Conrad rika lösörebo, mallades klädesplagg, utan och kostbarheter, var ibland en spegel av stål samt många ringar, kedjor och sådant i Margareta Lejonhuvud tog sig en titt på det hela och anammade för egen del diverse föremål av guld och silver, står det antecknat. Att Konrad Vopys fall hade samband med dackefejden har man alltid antagit. Och i nästan alla svenska historieböcker kan läsas att Gustav Vasa tog varningen av detta småländska uppror. Och från den tiden inte skänkte sitt förtroende åt utlänningar mer, utan befältade sig om svensk styrelse i Sverige. I varje fall lät han i all tysthet regimentet falla. Detta innebar ingalunda att han frågick de principer som den tyska överste kanslern hade företrätt. Till det skrivardöme och ämbetsmannavälde som denne hade grundat utvecklades ytterligare och består väl på sätt så vis än idag. Och de kontinentala tankar han hade formulerat om konungadömet av Guds nåde övergavs inte heller. Men tonen i koningens offentliga skrivelse är onekligen lite mjukare allt ifrån det stora propagandaåret 1543. Och i slutet av det året skrev han mycket hjärtligt till menigheten i de olika landskapen och kallade till ett allmänligt riksmöte i Västerås där man borde göra slut på all söndring och tvedräkt i riket och vinna frid och sämja i både andliga och världsliga ting. Mötet där även om ofredsestånden var representerade kom till stånd i januari 1544 och samsades om någonting som kallades Arföreningen. Beslutet därom utfärdades av aden ensam på allas vägnar och innebar att kronan skulle vara ärftligt på manliga linjen av Gustav Vasas hus och att hans döttrar skulle få en ärlig brudskatt när de gifte sig. Deras ättlingar borde komma i åtanke vid eventuella konungaval som naturligtvis skulle komma till stånd endast ifall alla manliga linjer av Vasahuset hade utslocknat. Vilket mänskligt att döma inte var att vänta i brådskandet. Mötet hyllade nu högtidligen den 11-årige prins Erik som landets blivande konung och hävdena meddelade att det åskade och blickstrade vid tillfället och att en präktig regnbåge dessutom visade sig vilket nog inte är att lita på till det var mitt i januari detta hände. Försvaret är i Västerås fattade också beslut om vidlyftig försvarsplan och ett antal fästningsbyggen. De kom alla till stånd och står delvis än idag. Uppsala, Vasstena och Gripsomslott. Ett antal huvudsakligen tyska byggmästare sattes dessutom i arbete med att bygga om Melitidsboarna i Stockholm, Kalmar och Örebro, Kronobergs Stegeborg och Gamla Älvsborg och annat. Krutet var ju uppfunnet, skjutvapnen hade utvecklats last och fotograffektionskonsten befann sig överallt i en skydande utveckling. I Danmark hade man Solunda nyligen blivit färdig med det ultramoderna fästningen Malmehus. Militär användes i viss utsträckning vid byggnadsarbetarna. Några regementen av värvade svenska knäktar huvudsakligen från Dalarna och Småland sattes upp efter dackefejden och kungen var angelägen om deras anseende. 1552 skrev han till rådet, aden och fordarna, och förbjöd dem att underkuva, pucka eller illa traktera hans rekryter, som inte heller fick kallas tröskare, burbänglar och andra obekvämna ökna. Åt sådana omsorger ägnade sig Gustav Vasa ivrigt åt de år han hade kvar att leva och regera. Inga inrikes stack upp vidare. Men förhållandet till främmande makter var på väg att bli desto värre. När ryssarna utbröt öppet krig i mitten av 1550-talet. Det började med tvister om var riksgränsen egentligen gick inom trassemarkerna i Savolax och Karelen. Och de militära operationerna inskränkte sig till en del gränsräder i trakten av Viborg. Gustav Vasa emlet till själv dit- och ordinerade brännvin, renvin, mjöd och prissning åt soldaterna på det att de skulle bli mera oförfärade och lättsinniga till att angripa fienderna. An. Som man uttryckte saken. Han föreskrev också att finska knäckta från armén skulle sättas till befallningsmän över finska folket och befallas att utsprida att ryssarna behandlade sina fångar på det mest barbariska sätt varefter han hoppades att finnarna skulle göra bättre motstånd. Läget var nämligen ganska bekymmersamt. Ett slag därför att en epidemi härjade i med hosta, värk och magplågor. Som man med ringa framgång sökte bota med vitlök och åderlåtningar. Lyckligtvis blev det aldrig någon riktig fart på kriget och inom ett år var man redan mogen för fredsförhandlingar som föddes i Moskva där ärkebiskop Laurentius Petri Obobiskopen Mikael Agricola samt tre högadliga svenska riksråd undfängnades med stort kalas av Ivan den förskräckligen, vilket om sidan gjorde vetligen att han hade avlagt sin vredavd och av nåd hade text befalla sin ståtalare i Novo att hålla fred med koningen av Sverige i 40 år. Stöd och bekymmer och konflikter med ryssarna valde nog förhållande till Danmark. Tre år efter högtidliga i bromötet lyckades Kristian den tredje få trygghet för sin dynasti genom ett fördrag med tyske kejsaren. Vilket därefter inte längre stödde Kristian IIs döttrar i deras och deras mäns tronanspråk. Men däremot utverkade att Kristian den själv fick det drägliga i sin fångenskap. ...och bereddes tillfället till jakt och förluster. Från den tiden var Kristian III inte ovillkorligen hänvisad till vänskap med Gustav Vasa... ...och denna och sin sida hade nu fått slut på dackefejden... ...och behövde inte med danskarnas hjälp i det inrikespolitiska. De svenska arprinsarna och den danske kronprinsen Fredrik som förresten residerade på Malmöhus... ...var alla rätt aggressivt sinnade... Och förhållandet mellan de nordiska länderna blev för under 1550-talets lopp ganska ovänskapligt igen, trots freden bestod svidare. I själva verket var det mycket stora tvisterfrågor som låg latenta. En av de viktigaste gällde Gotland var ställning ju hade varit oklar ända sedan drottning Margaretas tid. Men även den var i själva verket en detalj i det stora frågekomplex som gällde avvecklingen av Kalmarunionen och som hade skjutits på framtiden i brömstebro Efter arvföreningen i Västerås som ju förbehöll Sverige åt Vasarna sätt, tog sig Danska Kungahuset för att markera sin vilande arvsanspråk på Sverige genom att sätta in det svenska vapnet Tre Kronor i sitt signent och så småningom även i Danmarks riksvapen, vilket naturligtvis växte stor uppståndet i Sverige. Gustav Vasa protesterade hos Christian III, som svarade fridsamt och undvikande, men vapnet fick vara kvar. Själv hade Gustav Vasa för övrigt redan på 1540-talet lagt sig till med titeln Vändens konung, som de danska kungarna hade burit i århundrade. Denna sak, som märkligt nog aldrig uppväckte gräl på tillnärmelsevis samma sätt som ursyraptorna om de tre kronorna, hängde ihop med att tidens nordiska läde hade för sig att vänder vore samma sak som vandaler, om vilka det står skrivet hos Jordanes att de underkuvades på sina gamla boplatser vid Östersjön av de från Norden utvandrade götarna. Med stöd av den notisen kallades sig Göta koningen Gustav Vasa, alltså även för Rex Vandalorum, Vendes konung, en titel som i allt jämt av hans efterträdare i senare led. Frågan om tre kronorna hade varit livlig och debatterad i svensk och dansk historieskrivning genom seklerna. För moderna människor ser det ut som en obetydlig etikettsfråga. Och Henrik Kyck avfärdade på sin tid det hela som barnsligt käbbel. Men det är ett heraldiskt engagerade 1500-talet var det nog inte så enkelt. Och för Gustavasa framstod saken i varje fall som upprörande och oroande. De tre kronorna representerade för honom ett land som han på det hela taget betraktade som sin privategendom. Han var angelägen om att det skulle stanna inom familjen. Äldre nysvenska 1526-1732 År 1526 startade ytterligare en språkhistorisk tidsperiod, nysvenskan. Den pågick ända fram till år 1906 men delades upp i två mindre delar, äldre och yngre nysvenskan. Den äldre nysvenskan, vilket vi tar upp här, varade fram till år 1732 och tog den yngre nysvenskan vid. I slutet av 1400-talet kom boktryckarkonsten till Sverige, men det var på 1500-talet som det slog igenom. Genombrottet för boktryckarkonsten kom med Nya Testamentet från 1526 och Gustav Vasas Bibel år 1541. Biblarna bidrog till att Sverige fick ett stabilare skriftspråk och även tack vare reformationen förändrades det svenska språket. Att man ville förändra den katolska kyrkan är det som kallas för reformationen. Men detta gjorde att olika protestantiska kyrkor växte fram. Gustav Vasa var på den här tiden kung och när han stöttade reformationen blev Sverige protestantiskt. Att Sverige blev protestantiskt bidrog till att den svenska språket spreds till fler människor, de religiösa. Fortfarande idag räknas Sverige som protestantiskt även om det är många som lämnar svenska kyrkan. Tidigare hade latin varit språket som talades i kyrkorna, men nu tog svenskan över. De svenska biblarna som skrevs gjorde att skriftspråket spreds över hela landet. Trots att läskunnigheten var låg fanns det viljan att lära sig om tron var stark. Senare på 1700-talet kom ytterligare en bibel. Det var Karl XII.s bibel och den var mest en förändring av Vasas bibel. Där i togs onödiga H bort från ord som exempel några och hade. Språket i biblarna var ofta gammalt och nytt och bestod av olika stilar då översättningen ville skapa ett språk som alla förstod. Det var dialekterna från Mälardalen som låg till grund för bibelspråket men tyskan hade även en betydande roll. Danskan påverkade också det svenska språket med sina E-former. Men tack vare översättarna stoppades mycket. Under den äldre nysvenskans tid kunde fortfarande ett ord ha många olika stavningar och bokstäverna å, ä och ö infördes. Riksvenskan standardspråket som talades, började under 1600-talet växa fram till från två olika håll. Överklassen runt Stockholm och språket som myndigheterna använde sig av. Riksvenskan blev vanligt i offentliga sammanhang, men att hovfolk och embedsmän talade med dialekt i vardags blev allt vanligare. De svenskar som inte medverkade i offentliga sammanhang och bodde i byar fortsatte att använda dialekter fram tills inflyttningen, då folket flyttade in till städerna. Dialekterna blandades då upp och tunnades ut. Det skedde på 1800-talet. Men det dröjde ända fram till 1900-talet innan talspråket blev något likt skriftspråket. Under 30-åriga kriget på 1600-talet fick svenska många nya tyska ord som från början var franska. Det var på 1700-talet som franskan hade störst inflytande. Några av de franska orden såsom mamma, pappa och choklad har stannat kvar i svenskans ordförråd in i vår tid. Att Sverige deltog i kriget bidrog till en svensk stormakt, och det fanns idéer om att svenskan skulle bli ett av huvudspråken. Under början av nysvenskans tid var det ovanligt med äftliga efternamn. Istället användes förnamnet ihop med boendeplatsen, till exempel Erik i Sörgården. År 1626 grundades Riddarhuset och från med då skulle alla adelsetter ha äftliga efternamn. Som exempelvis kopplades till vapenskölden eller till någon händelse. Att bära efternamn blev så småningom populärt både hos köpmännen och hantverkare. De efternamn bestod vanligtvis av någon naturbeteckning i samband med otnamnet. Ett exempel att man kunde heta Almqvist om man kom från Almby. Soldatnamn som befälen delade ut blev även allt vanligare. Och till en början var de inte ärfliga. På sent 1800-tal började den vanliga befolkningen använda patronvika efternamn. Det är faders namn som till exempel Karlsson och Karlsdotter. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda fjärilvingars syns på haga. Även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Karl Mikael Bellman. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan, lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!